0: Hei sammen, og velkommen tilbake til Tid og Romskip. Du er her i dag også, ja? I dag skal vi høre fortellingen om Kara. Hun ska passe på månen, og det skal hun gjøre helt alene. Kanskje det skjer noe rart? Fortellingen er lest av meg, og mitt navn er Oleug. Kara bokna til musik en vakker morgen på planeten R54. Hun var fortsatt en slim klump, som hun var kvar natt når hun sov. Hun sklei fra senga og ner på gulvet, og plutselig spratt upp i fast form. I dag ville hun ha grønn hud med oransje hår på hodet, fire armer slik hun kunne gjøre masse samtidig, og to lange bein slik hun kunne gå lange skritt. Kara strakk øynene sine ut av rommet og inn i stua for å finne ut hvor den morsomme musikken kom fra. Det var lille Rolken som spilte på tutetrykken som lille Rolken gjorde hver morgen. Kara dro øynene tilbake og gikk inn på kjøkkenet for å ordne seg frokost. Du kan tro det gikk fort siden hun hadde fire armer som kunne hjelpe henne. Etter en rask frokost gikk Kara inn i stua hvor familien hørte på lille Rolken som spilte på tutetrykken. De klappade och hoijade med. "God sol", ropte de alla i kor när Kara kom in. "God solia", ja, ropte hon tillbaka och smilte det bredaste du kan tänke dig. Familjen till Kara var en familj som fant glädje i det minste. "Vet dock vilken dag det er i dag?» sa Kara med den gladeste stämma du kan tänke dig. Föräldrarna så lurta på varandra mens lille Rolken ropte ut «Det er tutetrykkedag!». De lo litt før foreldre til Kara sa i kor. «Du skal til en av månene i melkeveien, og dem skal du passe på helt, helt alene. alene. Tenk, ditt, ditt første uppdrag helt alene. alene. Nå reiser du!» Foreldre til Kara snakket nesten alltid i kor. Slik var det når noen ble forelsket på r 54 da prater man rett og slett i kor. Reise med Melkeveiekspressen om tre vindkast, sa Kara. Etter tre vindkast ga Kara familien sin mange gode klemma og satte sig på ekspressen på vei til Melkeveien. Melkeveiekspressen var så rask at ingen av passasjerene fra R54 som satt på rakk å blunke før de var fremme. Første stoppested var Mars, hvor det gikk av et rolk. Neste stopp var månen. Kara spratt upp, vinket med de fire armene sine til resten av dig som satt på ekspressen og hoppet ut. Det boblet i kroppen til Kara, og hun kunne ikke la være å smile. Hvor kult var det ikke å skulle beskytte månen helt alene? Hun sparket i en stein og studerte hvor luftig den svevde bortover. Kara fniste og sparket en stein til. Men nå måtte hun begynne å jobbe. Kara la seg ned på magen og smakte litt på bakken. På denne måten kunne hun finne ut hva form hun skulle endre seg til. Hm litt tørt og luftig, men lite tyngdekraft. Jeg vet nøyaktig hva jeg skal bli. Nå var Kara lik farge som månen Hår på hele kroppen, fire korte bein og to armer. Mange korte bein ville hjelpe ho til å bevege seg raskt når det var nødvendig. Kara placerade sig på toppen av månen och såg ut över melkevägen. Det var fint att se alle planeterna, stjärnorna och den digre sola så gjorde utsikten i världens så vacker. Det bubbla kraften i kroppen hennes och hon smilte ända bredare än för. Med seg på uppdrag hade Kara en säck. Hon öppnade säcken och öppnade en bok om planeterna och vem som bodde där. Hon öppnade boken og bladde opp melk På Mars bor det mars og det den fjerde planeten fra Sola. Den ser rød ut, og er derfor lett å kjenne igjen. Mars-boere er for det meste snill, og har god kontakt med andre planeter og galakser. Kara telte fire planeter fra Sola, og der var den røde planeten Mars. Får så å lese i boka. Den tredje planeten fra Sola är jorda. där bor jordboere, eller människa som det också kallas. Planeten är lätt att känna igen, den är blå med gröna og beska områden. Jordborare kan vara snille, men också lite slemmme. Det har ingen kontakt med andre planeter och galaxer. Igen så tällde Kara fra sola och denna gången tällde hon tre planeter. Där låg jorden. I boka var det ett bild av hur människan kunde se ut. Og Kara drömde sig veck om hur det var och bod där. Men så drømte sig bort helt alene på månen, var det något som glinsa mellan planeterna? Något som närmade sig månen, litet efter litet. Kara vaknade till från drömmen om jorden och människorna och blev klar over att något närmade sig. Det är ingen stjärna, det skinner annorlunda. Det är heller inte Melkevei expressen som är på väg tillbaka. Den är raskare än det här. Det må vara en UFO, ett oidentifierat flygande objekt. Kanske den ska förbi månen. Emma må följde med. Så Kara, men så gömte sekken sin i et hull på månen. UFO närmar sig och Kara fick en känsla av att det kom till att bli et stressende uppdrag. Och nej, vad ska jag göra? Ufoen er alt stor, og jeg må beskytte månen. Vent litt. Kanskje kan hindre den? Jeg må forvirre den, slik den ikke kan lande. Hvis jeg lager masse støv, klarer den sikkert ikke det. Kara begynte å snurre rundt, raskere og raskere, og til slutt gikk det så fort at man ikke lenger kunne se ho. Bare en virvelvind av støv og jord fra bakken. Hun snurra så raskt, at det ble helt tett med støv og jord, og hun beveget som en kule fra et sted til et annet. «Dette er så gøy!» ropte Kara. «Jeg er verdens beste månevin. Men selv om Kara var verdens beste månevinn, gikk det ikke lenge før UFOen hadde trengt sig gjennom det tjukke laget av støv og jord, og landet på månen. I det hun sluttet å være månevinn, stupte hun i hullet hvor hun hadde gjemt sekken sin. Hun var redd, så det tryggeste å gjøre var å gjøre sig om til en slimklump. Der låg hun og tänkte på hvordan hun skulle løse dette problemet. Plutselig hørte hun en lyd. Hun gjorde øynene sine lange, slik hun kunne titte upp fra hullet. En dør hadde åpnet sig og ut kom et romvesen i stor kvitdrakt. Titta rumvesen har du aldrig sett för. Rumvesen bort bortav bakken väldigt sakta. Titta på världens treigaste rumvesen. Viska Kara för sig själv och fnyste. Detta var goda nyheter för Kara. Hon kunde ju bevega sig jättehast så rumvesenet ville aldrig klara fånga ho. Hon ändrade form og blev till världens minste månevind. Rask som en, ja. Månevinn beveget hun seg til ufoen, lagde lange øyne og tittet inn gjennom et vindu. Der satt det et romvesen til. Men dette romvesenet hadde ikke på seg den store kula på hodet, så nå kjente Kara igjen romvesenet fra boka si. Det var jordboere! Det var ikke til å ta feil av. De hadde bare to øyne, en munn og samme nase som stakk ut rett over munnen og ufoen måtte være romskipedeira. Kara ble så opptatt av å se på mennesket i romskipet, at hun nesten glemte at hun var der for å passe på månen. Hun gjorde derfor ene armen sin kjempelang og kjempesterk, og reiv ut en del av romskipet. Kara gjorde seg om til en månevinn igjen, og gjemte sig og delene til romskipet i det samme hullet som boka lå. Nu måtte hun bare vente og se hva som ville skje. Kara såg på menneskene hoppe runt i de hvite traktene sine frem og tilbake. Nu har de til og med satt ned et flagg. Hvorfor skulle de sette ned et flagg på månen? Ingen bodde da her? Kanskje menneskene skulle bo her? Kara kjente en klump vokse inn i seg, og hun ble mer og mer stresset når hun tänkte på muligheten- for at hun bo på morgen med menneskene for alltid. Melkeveiekspressen kunne jo ikke hente ho om menneskene skulle bli her, og da ville hun aldrig komme tilbake til R54. Men etter kvart så hun at de prøvde å starte romskipet uten hell. Kara hadde jo revet bort noen deler, om hon nå var fanget med mennesker på månen, var det henne egen feil. Menneskerne gikk in og ut av romskipet og prøvde å det, men fortsatt uten hell. På nytt gikk menneskerne in, men denne gangen kom de ikke ut igen. Tanken som slo Kara nå var stressende. Skulle de ikke ødelegge månen? Tänk om de bare vil hjem igjen, og så har ei fjernet deler fra romskipet. Jeg må legge en plan. Finn ut hva de gjør nå! Kara var fortsatt litt redd, men når mennesker var snille og trygg, da måtte ho hjelpe deg hjem igjen. På ny ble Kara til en liten månevinn, tok med seg delene og kom seg til romskipet. Kara såg inn og såg at menneskerne prata i en radio, men hun hørte ikke hva de sa. Hun grodde raskt ut noen antenner, rettet deg mot romskipet, og da hørte hun alt som ble sagt inn i hodet sitt. Kara fick då liksom vittighet. Klart och tydligt hörde då att människan bara var där för att sätta ner flagget och ta med lite sand och sten tillbaka till planeten där. Det var faktisk första gang människan hade varit på månen. Där hade också pratat om att rymdskeppet starta, men inte gredde att lyfte sig upp fra månen. Det enda de trengte var något som kunde få rymdskeppet lite upp i lufta, och då kunde det komme sig tillbaka till jorden. Kara prøvde å sette på plass delene hun tatt, men de falt bare ut igjen. Hun kjente tårnet presse på, og det kokte i hode og kroppen. «Det skal jo snart prøve igjen, og i må gjøre noe! Jeg må fikse detta de må komme seg tilbake til jorda, men hvordan?» Men så følte på alle følelsene som herjet inni hun, begynte hun å snurre rundt, uten at hun merket det assn har rasskere og röskere og voks de sig til den største månevin som fantasas? Och där! Nu fickå en genial idé! En må været ver densprröskeste månevind. Om e nu så raskt de bare kan, så kan det være nok til at rumskriper blir øfte av bakkan! Kara snurrade raskere og raskere. Hun vokste seg større og brukte alle følelsene sine til å snurre det raskeste hjulet hun ha snurret på månen nok en gang. Det var jord og støv overalt. Romskipet ristet og man hørte det dure og klinke i metallet. Kara ble en så sterk og stormmånevind at ho greide å få romskipet til å lette fra bakken og i de ekstra masse fart. Ho sendte romskipet godt opp i lufta og vekk fra månen. Sekundet etter falt to sammen på bakken som en liten glittrende blå slimklump. Hun hadde brukt all energien som hun hadde for å få mennesket hjem igjen. Kara såg upp mot romskipet, og noe kvitt viste sig i vinduet. Hun gjorde en liten del av sig til en hånd, og vinket til romskipet og mennesket som såg på henne. Hei igjen, og tusen takk for at du ville høre på fortellingen om Kara som måtte beskytte månen. Håper du likte det, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!